0: Hello. <laughs> Welcome back. Welcome to Segeda komentar podcast with me Rama. It's been a while. Uh, last episode gua mungkin bulan Juli kemarin. Eh uh, I will talk about wine what happened at the end of the podcast. So yeah, I'm just going go straight in the thing that I talk about today, which is uh, aksi protes, aksi demo di basically seluruh kota besar di Indonesia. Ada di at least 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 11 12 13 kota, ada Tanjung Pinang, Padang, Jakarta, Jogja, dan Paksamakasa dan Samarinda dan sebagainya. Uh, I think it's good that people want to uh, pay attention, people are actually paying attention to what's happening uh, di parlemen dan di pemerintahan and I think it's good that people have a say about it but sejujurnya gue sedikit skeptis terhadap uh, aksi protes ini Bukan karena gue nggak setuju dengan apa yang mereka lakukan, dengan apa yang uh, mereka protes, karena uh, RUU kuhp sendiri nggak bisa di gak bisa di apa ya pungkiri. Memang banyak poin-poin yang bermasalah. Gitu. Tapi gue sendiri jujur sebagai seorang yang sudah mempelajari tentang uh, oke, okay. I'm not I'm not gonna put myself in a, position where I sort of put myself as a superior intelligent or something as somebody who knows more but I've studied uh, different sort of democracy in different places gue ngikutin uh, election di US, gue ngikutin election di Belanda gue ngikutin election di Australia dan also di Indonesia dan semuanya dengan sistem semi demokrasi, ada demokrasi, ada yang cuman buat buat demokrasi Cuman menurut gue dari semua tempat itu satu hal yang sort of hampir pasti itu adalah bahwa protes itu nggak efektif gitu. Karena ingat gak sih dulu zaman kecil ada yang pernah bilang oh eh, senjata terkuat dari demokrasi atau hal terbalik demokrasi adalah haknya bisa protes, haknya diperbolehkan demo. While that's true and that's a good thing, menurut gue demo itu nggak efektif. Karena at the end, uh, mau kalian demo kayak gimana, DPR dan pemerintah tidak berkewajiban secara konstitusi untuk mengikuti apa yang kalian demo. Ya mereka mempunyai apa namanya kewajiban etis dan moral untuk untuk mendengarkan kalian yang kuota-kuota sudah memilih mereka, tapi mereka nggak ada. Obligasi untuk melakukan itu. Jadi, eh, mau kalian nggak peduli, eh, mau kalian, apa ya, keluar-keluar kayak gimana, teriak-teriak kayak gimana, ya mereka nggak <laughs> wajib buat ngikutin apapun itu yang kalian teriakin gitu. Dan menurut gue, instead of protest, the strongest tool for democracy is voting. That's it. Dan mungkin ini kalian udah capek, kalau kalian memang udah sering dengerin podcast gue. bahwa gue akan selalu bilang ya kita sebagai bagian dari demokrasi, kita sebagai warga negara di society yang menggunakan sistem demokrasi memang tool terkuat kita, tool apa ya, paling efektif kita adalah uh, hak pilih kita gitu dan uh, memang kemudian kesalahannya adalah kita berasumsi bahwa karena kita sudah memilih beliau atau orang tertentu Uh, dia akan mengalahkan kita gitu padahal di sistem politik uh, kita kayak bayar di muka gitu. istilahnya kita ngasih vote terus kita percayain aja semua sama dia mau dia ngikutin apa yang dia janjiin mau dia uh, ngikutin apa yang kita minta di tengah-tengah terus uh, dia dia udah punya kuasa gitu tapi anyway uh, gue pengen ngomongin tentang eu dikit karena menurut gue di twitter gue nggak ngikutin sih sebenarnya seperti apa Uh, conversation di Twitter cuman karena cewek gue Halo Echa eh uh, emang afet Twitter itu setiap kemarin kayak kamu ngikutin gak sih UKHP HP gini-gini terus kayak, aku kayak I don't know let me know apa kayak tell me what's what's about it terus kayak dia jelas dia jelasin tentang hipotese itu kayak gini ada di sini di sini-sini di sini. terus ada beberapa pasal yang dipermasalahkan lah eh uh, Contohnya ada pasal penghinaan presiden, ada pasal tentang abosi, ada pasal tentang persetubuhan di luar nikah, uh, kumpul kebu, banyak lah. Uh, by the way, kalau lu dengan maus maaf. Uh, it's a small room. Ada pasal pencabulan sesama jenis, ada kecobohan memelihara hewan, which is, I think is a good thing. Dan ada juga pasal tentang Peg, apa hukum adat dan gelandangan di denda satu juta dan waktu gue dengar itu dari cewek gue kayak dia yang bilang iya masa gelandangan di denda satu juta gitu kayak yang hmm, oke okay, sad tapi kayak gue juga yang are they that stupid gitu dan akhirnya gue kepo gue nyariin tentang yang gelandangan ini terus gue uh, baca-bacalah tentang apa sih sebenarnya uu uh, gelandangan ini gitu apa apa yang mereka bahas gitu dan Sebenarnya menurut gue nggak se sebego itu juga, gitu. karena uh, basically uu gelandangan ini bukan terus kemudian oh ada gelandangan ditangkap lo bisa dipidana kena kriminalisasi satu juta lo harus bayar satu juta ke pemerintah gitu Enggak, gitu kalau memang kemudian bahasanya yang diputar di media adalah gelandangan ditunda satu juta gitu. tapi pada prakteknya uh, menteri itu kayak. Yasona Lawli, Menteri Hukum dan uh, Hak Asasi Manusia, Menkumham, uh, sudah menjelaskan bahwa sebenarnya ini tuh revisi dari undang-undang uh, dari zaman Belanda yang sebenarnya lebih kejam gitu. Yang, yang apa, kemudian dengan, dengan revisi ini uh, memberikan aparatus bagi pelaksana hukum bagi apa penegak hukum untuk menindak para gelandangan dan me, apa ya istilahnya memasyarakatkan mereka gitu. Makanya disebut lembaga pemasyarakatan kan lapas bukan 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 penjara gitu. Karena emang mereka di sana di cuman di kurung gitu. Mereka diberi training, mereka diberi skill-skill yang kemudian ketika mereka dikembalikan ke, ke masyarakat, ketika mereka dikembalikan ke society, mereka bisa berkontribusi tanpa menjadi penalu, tepi jalan gitu dan uh, menurut gue kalau kalian baca itu dan enggak cuma nasional Aulido doang yang bilang itu, Fer Hamzah juga kemarin gue ngecek di Twitter dia gitu, ya. dia juga menyebutkan hal yang serupa gitu dan orang-orang setuju gitu bahwa oh it is sexually not a bad thing gitu dan uh, ya menurut gue ini undang-undang yang ga jelek dan masalahnya adalah banyak uh, apa ya akuta masyarakat yang kemudian termakan oleh bahasa-bahasa atau menjadi reaktif Terhadap hal-hal yang sebenarnya mereka belum pahami secara baik dan benar. Gitu. Sebenarnya mereka belum baca. Gitu. Dan emang benar di, di bawah artikel yang gue baca tentang penjelasan Yosona Lawli. Uh, Tetap aja gitu ada orang-orang yang kayak. Wah masa gelandangan di dindas 1 juta. Gitu. Padahal lu bisa baca sendiri di artikel itu. That's not what it is. Gitu. Uh, lebih, <laughs> lebih baik daripada itu gitu. Dan. menurut gue itu tren yang kemudian menyebabkan aksi protes besar-besaran seperti ini gitu bahwa uh, kita sebagai masyarakat temakan retorika media gitu dan gue pernah kejadi media uh, gue juga kadang bingung kenapa masyarakat bisa jadi kayak jadi vicious cycle gitu karena masyarakat reaktif terhadap media media juga jadi reaktif terhadap masyarakat kemudian itu membuat sebuah apa ya uh, bola salju yang terus membakar But that's oxymoron. <laughs> Bola salju yang terus sort of membuat uh, gumpalan emosi yang kemudian membuat orang semakin skeptis terhadap pemerintah. Gitu padahal sebenarnya kalau kalian ngikutin secara baik dan benar enggak 100% jelek juga apa yang dilakukan oleh DPR dan pemerintah. Oke, okay, granted that ada apa pasal-pasal yang gue enggak setuju gitu. Misalnya pasal labor sih. Pasal tentang uh, penzina apa, Be bezina whatever that is. Pasal tentang kumpul kebo, pasal tentang penghinaan presiden dan pasal-pasal yang menurut gue untuk tahun 2009 udah nggak relevan lagi, gitu. apalagi untuk negara yang katanya mau menjadi negara maju gitu. Tapi ya itu salah satu dari konsolidasi politik karena memang apa, climate politik kita sangat religi gitu sekarang dan itu adalah pasal-pasal. yang mengikuti TEN itu dan uh, kalian harus memposisikan diri di posisi pemerintah juga dan di DPR juga dan kalian harus uh, sort of membaca gitu bahwa mereka melakukan ini karena konstituen mau ini gitu kebanyakan dari pemilih di Indonesia uh, concern terhadap masalah-masalah pelecehan seksual masalah-masalah berzinah di luar nikah gitu yang menurut kita mungkin sebagai masyarakat modern hal yang udah nggak relevan lagi gitu karena ya sex is sexy gitu. people wants to have sex and it's fine I think it's good that people wants to have sex uh, and it's irrelevant whether it's within marriage or not gitu. dan kalian setuju sama itu nggak, itu hak kalian gitu cuman kan memang kenyataannya sekarang mayoritas pemilih di Indonesia seperti itu gitu dan kalau memang kalian ingin undang-undang uh, yang lebih progresif undang-undang yang lebih liberal terhadap hal-hal seperti ini ya nggak bisa cuma protes doang Itu hal yang bisa kalian lakukan adalah uh, datang ke bilik pemilihan memilih wakil negara wakil, wakil, wakil parlement, wakil legislator wakil legislator, apa gue mau ngomong apa sih wakil rakyat wakil rakyat yang kalian tahu bisa menjembatani apa ya ke, apa sih ke kepercayaan kalian itu prinsip kalian itu gitu excuse me dan mau protes kayak gimana kalau wakil rakyat yang kalian pilih cuman karena kalian temakan politik yang saat itu which is kampret versus cebong ya udah akan seperti itu terus gitu dan Kita udah gak bisa ngapain lagi, Faming Onus. Kita harus nunggu lima tahun lagi sebelum election selanjutnya sebelum apa hal hal ini bisa diubah gitu. Dan gue sangat skeptis bahwa itu akan berubah at the first place karena kita memang gampang banget makan sama hal-hal kayak gini gitu. Dan ya kayak ya kayak tadi kembali lagi ke EU tentang gelandangan gitu ya. Kalau bahasa Indonesia tuh susah. gue kerja di media tiga setengah tahun nulis bahasa Indonesia itu susah gitu jadi sehingga ketika kalau nulis tentang undang-undang bahasanya pasti akan susah banget gitu dan kalau kalian baca begitu aja pasti kalian ya ya ampun masa di denda satu juta gitu padahal sebenarnya maksudnya bukan seperti itu gitu dan ketika LUU uh, itu bocor ke media atau diulis ke media media kemudian bertanya kepada pakai-pakai quote-an yang mungkin sebenarnya Gak paham 100% juga gitu. Apa aktivis-aktivis atau lembaga-lembaga sosial yang oke okay, tentu selalu akan beroposisi terhadap DPR dan apa eh pemerintah kan somehow mereka selalu menaruh posisi di mana pemerintah itu salah gitu. Pemerintah tidak melakukan hal yang baik. Karena memang tujuannya ah, mereka ingin pemerintah melakukan e terus mengembangkan layanan mereka terhadap apapun itu interest eh organisasi sosial itu gitu, misalnya ada organisasi ICJR atau organisasi sosial untuk anak-anak, misalnya ya mereka pasti ingin pemerintah semua gitu, which is masuk akal gitu. Tapi kemudian ketika media bertanya kepada mereka, lalu mereka mengkritik itu membakar emosi masyarakat yang sebenarnya belum sempat baca gitu, dan mereka jadi sebelum actually baca barangnya mereka udah bias. against itu dulu gitu dan itu hal yang menurut gue berbahaya gitu karena uh, istilahnya kita nggak tahu uh, itu makanan pedes apa manis tapi kalian udah nggak udah tolak gitu bilang itu pahit that's <laughs> not a good metaphor but yeah you know what i mean so eh uh, apa pendapat gue tentang UKHWP apa komentar gue tentang UKHWP Ada pasal-pasal yang gue nggak setuju, uh, tapi pasal-pasal yang uh, menurut gue uh, tidak perlu diributkan, seperti pasal-pasal yang uh, pasal penggelandangan dan hal-hal seperti itu. Itu cuman masalah kita nggak uh, paham aja, kita nggak mau mencari tahu lebih dalam. Karena waktu gue dengar pertama kali dari Eca, aku juga kayak, ah, masa sih, what the fuck? Kayak yang that doesn't make sense. Why would we find somebody who doesn't have money? pemillion rupiah gitu, cuman kayak ketika aku baca lagi, jadi masuk akal. dan banyak kan gelandangan yang sebenarnya kaya tuh habis itu apa namanya, e, mereka karena enak gampang ngemis, makanya mengemis gitu. dan pasti ada apa apa undang uu ini apa undang-undang ini akan membantu apa ratus negara untuk bertindak terhadap orang, orang seperti itu dan memutuskan apakah mereka akan dimasyarakatkan atau mereka akan dihukum gitu. Dan, Uh, demikian pula Dengan RUU Tentang kemarin itu apa sih uh, Orang oh, yang diprotes di twitter tuh Tentang mengajarkan Seks edukasi Hanya dari lembaga negara Atau dari dinas kesehatan Yang boleh gitu Menurut gue itu bukan hal yang buruk juga gitu Banyak aktivis-aktivis yang biasa Membagikan tentang seks edukasi di twitter Yang katanya cewek gue marah-marah gitu. <tuh> Ya udah <tuh> Kayak lu mau ada seks edukasi at all apa lu mau gak ada seks edukasi at all gitu the fact that EU ini memberikan basis hukum terhadap edukasi seks itu menurut gue kemajuan lu nggak bisa minta langsung tiba-tiba oh kita maju seperti Amerika nggak bisa kayak harus pelan-pelan dan menurut gue memang harusnya ada seks edukasi yang dilakukan oleh orang-orang yang mumpuni yang sudah di dari lembaga yang benar gitu dan kalau kalian emang passionate terhadap education, sex education dan bahasa hal itu penting ya take the right education take the right path to be part of the government so you can do something about it gitu. instead of protest marah-marah di twitter doang gitu karena at the end itu akan bikin noise yang enggak nggak konstruktif gitu buat pemerintah dan orang kadang lupa gitu bahwa pemerintah sama dpr itu dua badan Uh, penyelenggara negara yang kadang bersebrangan mostly kadang oposisi satu-satu sama lain dan ketika dua-duanya menyetujui RUU-KWHP atau dua-duanya menuju RUU-KPK itu berarti poin-poinnya sudah diterima dengan baik gitu, oleh kedua pihak itu mereka poin itu kita setuju apa enggak itu hal yang lain cuman bukan berarti kemudian uh, mereka seenaknya sendiri gitu. bukan berarti DPR get their ways Uh, mau ngapain aja bebas itu enggak pemerintah juga ada andil di sini dan kalau misalnya pemerintahan Jokowi udah setuju dengan DPR tentang hal-hal tertentu berarti poin-poinnya masuk akal uh, kalau seperti kita kembali mengambil contoh RUU KHP uh, berarti memang uh, Jokowi mau melakukan konsolidasi politik mau mengorbankan hal-hal seperti kebebasan seksual atau abolisi untuk mengakomodir hal-hal lain yang mungkin akan dia lakukan di kedepannya gitu sehingga dpr tidak mengoposisi dia sepenuhnya itu politik aja gitu dan memang kita harus paham juga kayak kita nggak bisa apa menolak sebelah mata What? apa sih menutup sebelah mata bahwa ini tuh panggung politik itu dan kita harus lihat keputusan-keputusan uh, ini sebagai keputusan-keputusan politis gitu dan uh, gimana kemudian menanggapinya adalah tidak hanya membaca itu secara politis tetapi juga mengikuti itu secara uh, rasional juga gitu dan menimbang mana yang oke okay, ini keputusan politik yang harusnya dia papain mana ini ini yang keputusan baru bagus yang bisa kemudian kita perjuangkan dan didukung dan menurut gue positif negatif reinforcement itu penting dalam bentuk protes tentu penting demonstrasi tentu penting ada uh, ada gunanya cuman at the end kekuatan utama kita ada di protes uh, bukan di protes <laughs> ada di election dan salah satu solusi untuk membuat election itu efektif ya kalian ngikutin hal-hal kayak gini dan kalian baca dengan benar, nggak nggak cuma reaktif doang. Anda kalau enggak election comes, ta kayak gue kemarin gitu ya ah, dia kayaknya nggak ada yang bagus. Padahal belum tentu gue paham gitu sebenarnya isu-isunya apa, uh, track recordnya seperti apa dan calon-calonnya seperti apa gitu dan ini still too early to call it that. Cuman ya. emang harus mulai dari sekarang gitu kalau mau milih wakil negara, wakil wakil rakyat gitu kalau enggak, ya cycle-nya akan berulang lagi. I hope that sort of makes sense. Uh, it's been 20 minutes. I've been talking for 20 minutes. What the I will take a little break and I will be back. Uh, catch you soon. Welcome back. segmen uh, dua, mungkin episode ini gue cuma akan kasih dua segmen, karena I'm trying to make it less worthy and <laughs> less panjang. Cuman, you know me, I tend to ramble on. Uh, anyway, nggak uh, ada poin penting sebenarnya di segmen dua ini, except for gue mau me menas kalian. Untuk nonton wawancarinya Trevor Noah, satu yang bang Edward Snowden, dua yang bang siapa namanya? Great Thunberg. Uh, kalau lu kalian semua pasti tahu siapa Edward Snowden. Dia masih in exile, dia masih berswaka di Rusia karena uh, mau dihakimi di US dan dia merasa uh, tidak apa trialnya nggak akan adil. So that's why he's been there for the past. six years at least, uh, and then he talks with Trevor Noah and I think Trevor did a really good job in interviewing him and in trying as much as he can to remain in the middle, to remain unbiased and to remain sort of respectful towards, towards Edward as well, which is I think Newsphere gitu di di climate, di mana banyak news anchor banyak apa ya program berita yang uh, termakan agenda mereka gitu kayak misalnya uh, CNN gitu agenda mereka yang Ken Trump atau agenda mereka yang sangat kiri gitu sangat Demokrat kemudian ada Fox yang agenda yang sangat pro Trump. sangat apa ya tironis bahwa acara komedi malah bisa menghadirkan wawancara yang bagus banget dan menurut gue sangat sangat apa ya very wholesome enggak cuman tentang oke okay, apa berkas politiknya atau apa tapi kemudian dia mengembalikan masalah ini terhadap konteksnya dia mengingatkan kembali ke apa ke, seberapa penting masalah uh, tentang yang menimpa Edward Snowden ini implikasinya uh, terhadap dunia apa dan seperti apain pun dari Edward Snowden sendiri gitu karena kebanyakan sekarang kita kalau misalnya ke CNN gitu I, I, I admire CNN by the way gue selalu merasa bahwa CNN is the way to go dan gue, I I dream one day to be able to work there cuman memang nggak bisa dipungkiri mereka uh, terkadang termakan sendiri sama edit uh, up etika jamaica atau uh, editorial message mereka gitu, bahwa mereka uh, menghadirkan analis ini, analis itu, analis ini, analis itu terus ngomongin tentang Edward Snowden dari isinya berjuta-juta gitu, dari berbagai sisi yang kemudian malah bikin diskusinya jadi cloudy gitu. jadi kayak sebenernya ngomongin apa sih? sedangkan Trevor just, he just wanna talk about what happened and what Edward think about it Um, the good thing, the bad things, and how he feels about it, and be human about it. I think that's really lacking in 2019, and I think it's very sincere, and I really like that. That sama juga dengan uh, wawancara dia kepada Greta Thunberg, gitu ya. Friendly habis <laughs> uh, kemarin ke New York, dia naik kapal, ciri <laughs> dari Swedia ya ke New York. because she, she has been carbon free in terms of travel for several years dia ngomong naik pesawat karena pesawat itu emit a lot of uh, greenhouse gas which is very admirable for a 16 year old but damn naik kapal dari swediara new york kayak gue naik motor dari uh, Jakarta ke Bekasi buat ngantuin cewek gue aja males banget kan? naik kapal damn And the interview is really good of course and I don't know, uh, gue kayak tadi mungkin di segmen sebelumnya gue selalu skeptis selalu pesimis terhadap aktivisme. Uh, menurut gue itu hal yang perlu tentu tapi gue selalu merasa hal itu tidak efektif gitu. dan mungkin gue salah, mungkin karena gue nggak pernah terlibat di situ juga. Tapi uh, satu-satunya aktivisme yang menurut gue sangat perlu dan sangat efektif adalah apa yang dilakukan oleh Greta Thunberg itu, dia menunjukkan bahwa Kita kaum muda, mereka kaum muda, bahkan gue tidak termasuk kaumnya mereka. Peduli terhadap climate change dan meminta menuntut bahwa climate change, uh, we do something about it. Uh, and it is quite concerning. <laughs> Kalau you listen in the numbers, you listen to what's happening to our planet Earth, you read the data, it's... It's only going to get worse, gitu. Dan it already is getting worse. Uh, hurricane di mana-mana di US. Uh, it's ice, polar ice melting, uh, rising sea level, kebakaran hutan. Kalau tuh bila kebakaran hutan di Indonesia tuh masalah, salahnya salah sih, bukan salahnya climate change. When that's not, it's going to as well. So, yeah. Uh, listen to the interview and I think uh, follow Trevor. No, I'm not endorsed by him for anything. He's, I'm not remotely big enough for him to notice me. Cuman kayak apa namanya, I think aja aja seperti itu sangat membantulah untuk kalian berada di posisi dimana. Uh, si menciptakan pola pikir yang lebih slow dibagai emosional seperti yang yang di yang terjadi di chapter satu si maaf, is, so, Ibu mau sih Ibu di Ibu tiba-tiba uh, WhatsApp um, That's it uh, don't wanna talk much uh, I'd like to keep the episodes thirty minutes I do want to explain uh, why I've been away for two months now, almost. So basically, kemarin Ju akhir Juli awal Agustus gue balik ke Indo karena gue apa namanya lulus, Alhamdulillah, gue uh, my master. So I'm back in Jakarta now, and it took a while for me to set up a new PC. Uh, Even the recording setup now is not ideal. I think it's too noisy here. Hopefully kalian nggak bisa dengar suara AC gue yang kak kencang di kamar kamar gue. Then uh, I've been sort of going through a roller coaster of job hunting. I get job offer, I panjang lah cerita. Intinya gue sekarang masih nyari kerjaan karena satu dan lain hal uh, yang quite sad actually. But I know that life happens I guess. But yeah, uh, so that's why I've been away. Tapi good kemarin sudah sempat ngapodcast tentang buat belajar lingkungan juga sih. So I was also distracted by that. So I apologize if for the last probably four months I haven't been uh, doing much for this podcast. But I think this podcast has been doing quite reasonably well. Apalagi somehow episode Budomar sama Edcheren getting a lot of traction. So if you guys come here because of that, thank you. Uh, I will try to do more episodes like that, I guess, because I talk about politics too much. And yeah, hopefully you enjoy the podcast. Uh, keep coming back if you like it. If you don't, that's okay too. If you wanna reach out to me, you can uh, email us at sekdacommentpodcast@gmail.com or Might not be that. <laughs> Baca di description podcast aja. Gitu. Gue suka salah kalau ngasih nama apa ngasih alamat email. But yeah, uh, that's been it. I just wanna say hi again after a few months. Thank you for listening to us, to me basically, I guess. Uh, and I hope you enjoy the podcast and say hi uh, if you want to. And yeah, have a good week. And hopefully I will see you in the next few days or next week. Bye-bye.